0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast de liderazgo de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy vamos a compartir cuáles son esos cuatro obstáculos que limitan a los líderes para que desarrollen todo su potencial. En el episodio pasado compartimos el modelo de Amayaco de las seis dimensiones del liderazgo y dentro de esas seis dimensiones liderazgo cuáles eran esas competencias que hoy en día los líderes deben desarrollar y demostrar. Pues hoy vamos a hablar sobre cuáles son esos obstáculos que no les permiten a los líderes desarrollar al máximo sus competencias. A mí me gusta mucho la metáfora que dice que toda moneda tiene dos caras y me parece que es aplicable a algunas características de personalidad que pueden ser tanto fortalezas como limitantes a la hora de liderar en nuestra vida y en nuestro trabajo. Para mí el liderazgo es un área que me apasiona, que he estudiado y en la cual he trabajado en la última década y en mi trabajo como coach ejecutivo he acompañado a miles de personas y líderes de todos los continentes y he confirmado una y otra vez que cuando un profesional está intentando modificar comportamientos que generan un impacto negativo en alguna de las dimensiones de su liderazgo, la dificultad para transformarlos tiene su origen en creencias inconscientes que obstaculizan el cambio. Y el problema es que estos comportamientos no permiten que el líder sea efectivo y que se empodere su rol. Entonces en este podcast quiero explicarte cuáles son los cuatro obstáculos de acuerdo al modelo de Amayako que le impiden a los líderes desarrollar su potencial y cómo esos obstáculos están relacionados con creencias inconscientes que están en nuestra mente. obstáculos que no permiten el desarrollo de nuestras competencias como líderes tienen su origen en cuatro necesidades humanas que cuando están fuera de balance se convierten en obstáculos para nuestro liderazgo y estas son cuatro necesidades humanas que son necesidades naturales normales de los seres humanos que cuando están en balance nos ayudan a desarrollar estas características del liderazgo que son positivas, que nos ayudan a ser efectivos, pero que cuando estas cuatro necesidades están fuera de balance, en realidad empiezan a restar efectividad en nuestro liderazgo. Y estas cuatro necesidades que se vuelven es los cuatro obstáculos del liderazgo son la necesidad de ganar, la necesidad de agradar, la necesidad de controlar y la necesidad de defender. Si estas necesidades están en un punto balanceado, equilibrado, hasta nos pueden ayudar a desarrollar características positivas en nuestro liderazgo. Pero cuando están fuera de balance es cuando empiezan a obstaculizar nuestra efectividad. Así que les voy a hablar de cada una de estas cuatro necesidades que cuando están fuera de balance se convierten en obstáculos. Y voy a comenzar con la necesidad de controlar. hablar un poco más de este obstáculo. Las personas que, que son demasiado controladoras sienten la necesidad de evaluar y de controlar diversos escenarios para garantizar que pueden obtener los resultados que buscan, así como también controlar el comportamiento de las personas que pueden impactar en sus resultados. Lo que sucede cuando tenemos una necesidad de controlar desbalanceada es que controlar se vuelve un mecanismo a través del cual nos mantenemos a salvo de los peligros que se pueden presentar a la hora de alcanzar las metas. Entonces el control es una forma de evitar resultados indeseados. La necesidad de controlar está fuera de balance cuando nos lleva a ser perfeccionistas, a asumir responsabilidades que no nos corresponden, a presionarnos a nosotros mismos y a los demás en exceso, y a también intentar controlar lo que está fuera de nuestro control. Y esto pues termina elevando los niveles de estrés y también terminamos perdiendo flexibilidad y fluidez. La otra cara de la moneda, como usaba esta metáfora de las dos caras de la moneda al inicio del programa, es que las personas que tienden a ser controladoras también tienden a ser activas, a materializar sus sueños, a alcanzar sus metas a enfocarse en la mejora y el desarrollo y a producir resultados de alta calidad. Son personas que, ante las dificultades, en vez de victimizarse, se hacen cargo y aprenden y solucionan, ¿sí? Son personas recursivas, trabajadoras, responsables, organizadas y muy comprometidas con los resultados. Como les decía, yo era muy controladora hace 10 años y era súper, súper controladora. Y una de mis capacidades como líder es mi habilidad para enfocarme en los resultados y alcanzar metas. Sin embargo, en ese entonces yo buscaba controlar todas las variables que podrían interponerse entre el alcance de mi meta y yo. Y el problema del control excesivo es que yo terminaba invirtiendo esfuerzos en controlar lo que era incontrolable. Y si bien sí tenemos control sobre nuestras acciones y sobre cómo queremos reaccionar o actuar ante lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nos sucede, hay muchas otras ocasiones, especialmente aquellas donde las cosas no suceden como lo planeamos, en que lo más sabio es dar lo mejor de nosotros mismos e ir fluyendo con la manera en que se van desenvolviendo las circunstancias y con flexibilidad ir encontrando nuevas estrategias para alcanzar nuestros objetivos. Hay una frase de Víctor Frank que me gusta mucho que dice cuando ya no somos capaces de cambiar una situación nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos y creo que el poder balancear esa necesidad de control a un punto que sea saludable y que no que sea excesiva tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con, con aceptar lo que no está dentro de nuestro control y fluir. Entonces a lo que voy es que cierto nivel de control puede ser bueno para organizar, para dar lo mejor de uno, para enfocarse a los resultados, para materializar metas, pero un control excesivo, desbalanceado, produce altos niveles de frustración y estrés cuando las cosas no se dan como queremos. Hay diferentes señales corporales que nuestro cuerpo identifica cuando estamos estresados. Por lo general, nuestras emociones están localizadas en algún lugar de nuestro cuerpo y se manifiestan como una sensación física. Pueden manifestarse como dolor de cabeza, un nudo en la garganta, tensión en la espalda, presión en el pecho, dolor en el estómago. En mi caso, yo tuve muchos años fuertes dolores de espalda. Tenía un dolor de espalda crónico y realicé diferentes tipos de tratamiento, pero nada parecía funcionar solo realmente hasta que aprendí a soltar y ser menos controladora y aceptar más a través principalmente de técnicas de mindfulness y de manejar mi mente, aprendí a manejar el estrés y la frustración y me sané de la espalda. O sea, no fue con tratamientos físicos, fue desde una actitud mental. Así que si eres un líder muy perfeccionista y demasiado exigente contigo mismo y con los demás, poco tolerante ante las equivocaciones propias y de otros, posiblemente tu necesidad de controlar está fuera de balance y esto puede estar afectando la relación que tienes contigo mismo y con otros. Claramente estar enfocado en los resultados y establecer altos estándares te ayuda a alcanzar lo que te propones y a sobresalir. Sin embargo, si el control es desbalanceado, el camino de llegada a la meta va a tener costos que podrías evitar con una actitud más tranquila y más flexible. Así que, el tema de aceptar, soltar, fluir y ser compasivo contigo mismo y con los demás y con la vida cuando las cosas no salen perfectas es importante para que ese control llegue a un punto sano y balanceado. Un líder que intenta controlar demasiado el comportamiento de sus colaboradores no les permite que se hagan cargo de sus resultados y termina asumiendo responsabilidades que no le corresponden. Por lo general este tipo de líderes basan su confianza en sí mismos y en la vida, en lo que tienen o en lo que han construido, en las relaciones que tienen, en las cualidades que tienen, en la posición que tienen, y por eso el miedo a perder lo que tienen hace que quieran controlarlo todo para evitar la pérdida. Y como te explicaba al comienzo de este episodio, la manera en que nos comportamos está influenciada por la manera en que pensamos, porque las creencias que nosotros tenemos en nuestra mente hacen que nos sintamos de una u otra manera. Y como nos sentimos, impacta la manera en que actuamos. Y como actuamos, genera determinados resultados. Entonces, los líderes que tienen una necesidad de controlar desbalanceada de manera consciente o inconsciente, creen que el mundo no gira si ellos no intervienen. Creen que el mundo es un lugar peligroso y que las cosas van a salir mal si ellos no se hacen cargo. Que ellos, ellos creen que ellos saben cuál es la mejor manera de hacer las cosas y que ellos tienen el poder para cambiar su vida y la de otros. Son personas que por lo general creen que en la medida en que controlen y se hagan cargo de las situaciones van a estar fuera de peligro y que si hacen todo perfecto van a evitar el fracaso. Por eso su tendencia a ser perfeccionistas. Y también piensan que si pierden lo que tienen, ese es su fin y que cometer errores es un riesgo muy, muy alto porque puede llevar al fracaso y poner en riesgo lo que tienen y que valoran, que va desde su vida, sus relaciones, su trabajo. los obstáculos que nos resta efectividad como líderes es la necesidad de ganar fuera de balance la necesidad de ganar desbalanceada también la podemos llamar como una ambición desbalanceada y querer ganar no necesariamente es algo negativo, obvio que todos queremos ganar y ganar es algo positivo en muchos sentidos en nuestra vida. Eh, y un nivel sano de necesidad de ganar o de ambición puede ser una característica positiva cuando nos ayuda a soñar en grande, a crear una visión inspiradora, a enfocarnos en nuestros objetivos y resultados y alcanzar grandes objetivos. Sin embargo, cuando sientes una alta necesidad por sobresalir, por competir, por llevarte el crédito, por llamar la atención, por mostrar tus logros y ser mejor que los demás, o cuando usas el poder para imponer tu autoridad y lograr que otros hagan lo que tú quieres, sin tener en cuenta las repercusiones en las relaciones, es posible que tu ambición esté fuera de balance y puede estar afectando el respeto que otros tienen por ti, así como tu capacidad para escuchar, para recibir retroalimentación, para liderar a otros y para crear relaciones genuinas y constructivas. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Es que seguramente tú eres capaz de comunicarte de manera clara, directa, honesta, influir en otros, tener conversaciones difíciles, enfrentarte al conflicto, así como también de trabajar bajo presión y posiblemente no le temas a hablar en público, a poner límites, a exponer tu punto de vista, a hacerte respetar y a darte tu lugar. ¿Qué sucede en las personas que son? demasiado ambiciosas, basan su autoconfianza en el alcance de metas, por lo cual ponen los resultados por encima de las personas, relacionándose con los demás muchas veces de forma que puede ser percibida como agresiva y dominante, y generalmente cuando son jefes, basan su autoridad en infundir miedo y no en la admiración y en respeto, no en construir relaciones significativas y empáticas basadas en la confianza. Entonces, por lo general, en los equipos de este tipo de líderes, o de jefes más bien, las personas lo critican al jefe a sus espaldas, no son honestos, son hipócritas con el líder, o bueno, con el jefe le sonríen y a las espaldas están hablando mal de él y criticándolo, y en ocasiones terminan renunciando porque no toleran trabajar con alguien que no los escucha ni sabe escuchar, que se enfurece con facilidad, que reacciona a la defensiva que no les da retroalimentación apreciativa y no demuestra interés por ellos y no se comunican con asertividad. Y si no renuncian, son personas que se y que le tienen miedo al jefe o que no les gusta su jefe por la manera en que el jefe los trata y se comunica. Son personas que están afectadas y al estar afectadas por ese clima organizacional, por ese clima que hay en el equipo, no son no son productivas o no son tan productivas como podrían ser un líder así no puede generar equipos de alto desempeño porque no puede realmente generar relaciones de confianza y las personas están más como mirando el reloj la hora de irse y la hora del almuerzo y no dando la mitad extra, entonces estos líderes no es que sean malas personas, por supuesto que no, obvio que son buenas personas, pero les falta desarrollar competencias fundamentales para el liderazgo como la empatía, la inteligencia emocional, la escucha activa, el colaborar y trabajar en equipo, el delegar, el recibir retroalimentación, estar abiertos a recibir retroalimentación, el generar confianza, el comunicarse asertivamente y construir relaciones significativas que les permitan facilitar el desarrollo de otros. Si quieres saber más de estas Competencias, te invitamos a escuchar el episodio anterior donde compartíamos el modelo de las seis dimensiones del liderazgo de Amayaco y explicábamos cada una de estas competencias. Así que, volviendo al tema de cómo nuestros pensamientos impactan la manera en que actuamos y por tanto nuestros resultados, consciente o inconscientemente, este tipo de líderes están comparándose con otros. Ellos sienten confianza en sí mismos en la medida en que escalan posiciones y se sienten mejores que los demás. Y esto los puede llevar a sentirse inseguros cuando alguien ha logrado más que ellos. Se más que ellos, entre comillas, más que ellos según sus propios estándares de éxito, ¿no? Y a sentirse también superiores y ser eh, arrogantes y despectivos y no valorar o escuchar a sus colaboradores cuando consideran que otro han, entre comillas, logrado menos que ellos, según nuevamente sus propios estándares de ex. Cuando un líder tiene una necesidad de ganar desbalanceada, su foco está en sobresalir y escalar, no necesariamente en consolidar las relaciones de los miembros de su equipo, lo cual es fundamental para un alto desempeño. Y este alto costo en las relaciones no solo afecta a su liderazgo, sino también su vida personal, por eso es que uno de los costos más grandes de este desbalance en la necesidad de ganar es que si la persona pierde su trabajo o no es elegida para una posición o se jubila, tiende a sentirse insegura, aún así haya logrado grandes cosas en su vida y así por fuera ponga una máscara de, de dureza o de invulnerabilidad. Y es paradójico porque aunque estas personas buscan el el ganar para sentirse bien consigo mismas y le han dado el poder de su autoestima a factores externos como el reconocimiento y alcance de logros. Son personas que realmente han logrado mucho, pero necesitan ese ganar para sentirse seguros con, consigo mismos. Entonces cuando los líderes tienen una ambición por ganar desbalanceada, de manera consciente o inconsciente, y volvemos al tema de cómo nuestras creencias afectan nuestros resultados, y en este caso resultados en términos de efectividad en liderazgo, ellos consciente o inconscientemente creen que, que los demás están intentando quitarles su puesto de trabajo, o los ven como competencia, piensan que ser auténtico o vulnerable y aceptar errores, o mostrar sensibilidad es una muestra de debilidad, y que mostrarse como fuerte e infundir miedo es necesario. ¿Necesario para qué? Para que los respeten, para, para ganar, para obtener resultados y sobrevivir. Y, y también creen, consciente o inconscientemente, que cuidar las apariencias y quedar bien ante los superiores es importante para triunfar, o sea, para ganar. Y ven la vida de esta manera, como que se gana o se pierde. Y... Por eso son ambiciosos, porque creen que entre más poder tengas, hay más oportunidades de ganar, que en la medida en que sean exitosos, se sentirán mejor consigo mismos. Creen que son valiosos cuando ganan, por eso para ellos cometer errores y ven el cometer errores como algo muy riesgoso, porque lo ven como algo que puede llevarlos al fracaso. Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. Otra de las necesidades que se convierten en un obstáculo es la necesidad de agradar. Cuando la necesidad de agradar está fuera de balance, empieza a restarnos efectividad como líderes. Y obviamente que para establecer relaciones duraderas y significativas es importante saber negociar, ceder, demostrar interés por el otro y ayudarlo cuando es posible. Sin embargo, cuando la necesidad de agradar está fuera de balance, las personas dicen que sí cuando quieren decir que no les cuesta poner límites, ponen las necesidades de otros por encima de las propias, no expresan su inconformidad o desacuerdo y en últimas no se dan su lugar. Como que este extremado cuidado por no generar conflicto hace que no sean directos en su comunicación, que se les dificulte dar feedback a sus colaboradores cuando no cumplen con las metas o cuando su comportamiento o desempeño no es el deseado. Y al mismo tiempo se les dificulta mucho tomar decisiones y están buscando la aprobación de otros antes de tomar decisiones y las consultan precisamente porque quieren que sus decisiones, así como ellos, le agraden a todo el mundo. Así que si este es tu caso, es posible que inviertas mucha energía y esfuerzo en mantener una imagen, en quedar bien, en cumplir con las expectativas de otros y complacerlos, sacrificando en ocasiones tu propio bienestar, y esto puede estar afectando tu capacidad para expresarte auténticamente, para tomar decisiones, para dar retroalimentación y para liderar y comunicarte con asertividad, que son claves para un buen liderazgo. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? La otra cara de la moneda es que seguramente eres un líder muy empático, generoso, políticamente correcto, que mantiene la compostura en situaciones de estrés, que inspira confianza, que construye relaciones significativas, que escucha y que está abierto a recibir feedback, que colabora, que juega en equipo y que ayuda a otros a alcanzar objetivos. Y todas estas son cualidades maravillosas en el liderazgo. Por lo general, cuando las personas son demasiado complacientes, son personas que son muy buenas cumpliendo con las reglas, comportándose de acuerdo a lo que es considerado correcto, pues porque necesitan la aprobación de otros para asegurar su pertenencia al grupo. Y por esta razón les cuesta arriesgarse, les cuesta ser creativos y en ocasiones no son oportunos al tomar decisiones, se demoran muchísimo asumiendo riesgos y tomando decisiones por miedo a que éstas sean desaprobadas. Entonces cuando las personas buscan constantemente quedar bien, agradar, pertenecer, hace que... Digan constantemente que sí a las peticiones que otros, aceptando más trabajo del que pueden realizar y haciéndose cargo de tareas que no le corresponden, lo cual termina afectando el cumplimiento de sus propios objetivos, el manejo efectivo de su tiempo, su capacidad para darse tiempo para ellos mismos y para mantener un balance entre su vida y su trabajo. Son personas que viven muy ocupadas y no dedican mucho tiempo para sí mismas. Así que... Esta necesidad está fuera de balance porque se vuelven dependientes de la valoración de los demás para sentir confianza en ellos mismos. El problema es que cuando la autoestima depende de algo externo a nosotros mismos, como la aprobación de otros, generamos una relación de dependencia con los demás y vivimos en un sube y baja de confianza, entre comillas, e inseguridad. Y retomando el cómo nuestros pensamientos impactan cómo nos sentimos y cómo nos sentimos, determinan nuestras acciones y nuestras acciones afectan nuestros resultados. Los líderes que tienen una necesidad de agradar a otros desbalanceada de manera consciente o inconsciente creen que están seguros y a salvo en la medida en que son aceptados. Por eso buscan tanto la aceptación, creen que si no son aprobados se va a poner en riesgo cosas que son muy importantes para, para ellos, su trabajo, las relaciones, su familia, etc. Esto pueden ser creencias, pueden que estar conscientes de esto, pero la mayoría de veces no son conscientes de estas creencias. Y creen también que son valiosos en la medida en que son valorados y reconocidos por otros. Les da miedo ponerse en primer lugar porque creen que si lo hacen, los demás los van a excluir, que si hacen lo que quieren, los van a desaprobar, se van a dañar las, las relaciones, Creen que si manifiestan inconformidad van a generar conflicto y el conflicto los podría llevar a dañar relaciones, a perder su trabajo. Creen que si generan conflicto van a ser rechazados y también dicen mucho que sí porque piensan que si dicen que sí, los demás no los van a abandonar, van a seguir siendo parte del grupo, no van a ser exclu excluidos. Creen que si expresan desacuerdo por el contrario, los van a desaprobar, los van a excluir. Entonces, por eso, ellos piensan que en la medida en que apoyen a los demás y que sean prudentes con sus decisiones y con sus comentarios, van a evitar la exclusión, el rechazo y, por lo tanto, van a estar a salvo. es la necesidad de defender desbalanceada. Esta necesidad está presente si sientes una fuerte necesidad de tener la razón y estás constantemente defendiendo tu punto de vista y señalando las equivocaciones y defectos de los demás, especialmente cuando algo parece poco racional o inteligente, lo cual, aunque no te des cuenta, afecta tu capacidad de escuchar activamente, construir relaciones significativas y liderar a otros. Seguramente con la misma dureza con que juzgas los errores de los demás, juzgas los tuyos. Y para ti, defenderte es una manera de protegerte, y la crítica, una forma de mantener una imagen de fortaleza y demostrar tu valor. La otra cara de la moneda es que seguramente eres una persona reflexiva, analítica, capaz de ayudar a otros con buenos consejos, de optimizar el tiempo, de mantener la perspectiva, de hacer preguntas reflexivas, de tomar distancia y ser objetivo en situaciones complejas. Y también de cuidar mucho como tu independencia, seguramente eres alguien muy autónomo, muy independiente, porque has defendido muy bien tu espacio personal. Y esto a tu vez te ayuda a la hora de tomar decisiones, de identificar las fallas de un proceso y de encontrar la manera de optimizarlo. Lo que sucede con las personas con la necesidad de defender desbalanceada es que tienen una fuerte necesidad de tener la razón porque su autoestima está ligada a su intelecto. Por eso buscan demostrar su sabiduría y habilidades intelectuales y mostrarse como personas muy racionales. En las discusiones con otros, por ejemplo, adoptan una postura crítica y racional, y algunas veces esto ocasiona que descalifiquen las emociones de otros, que las juzguen, que proyecten una imagen de poca empatía, de superioridad, de insensibilidad, de poca apertura, inclusive de arrogancia. Y esto ocasiona que los demás se sientan juzgados, no comprendidos o valorados, y crea distancia entre ellos... Y los demás, en este caso, entonces el líder, al estar señalando fuertemente los errores o e inconsistencias en los argumentos de su equipo, pues el equipo se sienta juzgado y se distancia. Y qué es lo que sucede con este tipo de líderes, que cuando la necesidad de defender está desbalanceada, la racionalidad es el medio a través del cual mantienen el control y evitan caer en dinámicas emocionales con otros, que tal vez ellos no sepan cómo manejar, por lo general no se sienten muy cómodos en el terreno de las emociones. Y también puede ser que les dé miedo salir heridos. Entonces por eso mantienen una distancia y esto hace que les sea difícil conectar con los otros a nivel emocional, porque por estar protegiendo y def defendiendo su, su tiempo, su estabilidad emocional, su espacio, lo que hacen es que terminan generando una distancia y una barrera con los otros que les impide construir relaciones profundas y manejar situaciones de conflicto con efectividad. Y en el caso de los líderes, esto puede afectar su capacidad para colaborar, para trabajar en equipo, para generar confianza, para usar un lenguaje apreciativo, para dar y recibir feedback, para mostrar empatía y tolerancia y motivar a sus colaboradores y facilitar su desarrollo. Así que cuando la necesidad de defender está fuera de balance, las personas corren el riesgo, de desaprobar ideas valiosas, ya que les cuesta escuchar activamente cuando el otro habla, por estar construyendo en su mente argumentos para invalidar lo que el otro está diciendo y mostrar su superioridad. Así que en la medida en que el líder proyecte todo el tiempo una imagen de superioridad y no se muestre como un ser humano auténtico que también comete errores, sus colaboradores no van a sentir la confianza para ser genuinos y para discutir con honestidad sus desafíos. Entonces los líderes que tienen una necesidad de defender desbalanceada de manera consciente o inconsciente creen que son valorados en la medida en que demuestran sus capacidades intelectuales y creen que para ser reconocidos y respetados, que para validarse a sí mismos y mostrar su superioridad deben desaprobar a los demás creen que las emociones hacen que se pierda perspectiva y se cometan errores y que las decisiones deben tomarse únicamente desde la razón. Y ellos también piensan que ellos saben cuál es la mejor manera de hacer las cosas, que en la medida en que estén emocionalmente distantes van a estar más seguros y que si alguien les da retroalimentación o les gana un argumento, se está poniendo en riesgo su imagen. Bueno, estos fueron los... Cuatro obstáculos para el liderazgo del modelo de Amayaco. Y la pregunta que surge es, bueno, ¿y cómo superar esos obstáculos? Así que yo pienso que el primer paso es que identifiques tus fortalezas y tus obstáculos. Solo cuando somos conscientes podemos usar nuestras fortalezas para alcanzar nuestros objetivos, así como trabajar en aquellos aspectos que si mejoramos nos ayudarán a liderar con efectividad nuestra vida y trabajo. En Amayaco nosotros hemos desarrollado una evaluación de competencias de liderazgo que además de medir el desarrollo de tus competencias como líder, identifica cuál de estos obstáculos está limitando. Así que si quieres identificar los obstáculos que limitan de tu liderazgo y aprender cómo superarlos, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestra página web amayaco.com, amayaco es con y, y que nos contactes para contarte sobre esta evaluación de 360 grados de liderazgo. Esperamos que hayas disfrutado mucho de este episodio y te invitamos a escuchar el, el siguiente episodio donde vamos a hablar sobre cómo dar retroalimentación de manera efectiva. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amaya. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola@amaya.com o vía Twitter arroba, co guión, al piso, Amaya Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.